höchstbezahlte Ingenieure in Deutschland, ja, die setzen sich hin, überlegen sich über zwei Jahre lang, wie man ein Auto baut und dann kommt irgend so ein Hinterhof-Fuzzi daher und schraubt einfach dicke Schlappen drauf. Und natürlich funktioniert dieses Fahrwerk nicht und wundern sich, dass das dann nur noch den Spurrillen nachfahrt, anfangen zum Hoppeln bei 110. Ich verstehe es nicht. Ja. Es geht mir nicht in den Kopf. Salon Hügler, hosted by Radio Superfly. Im Herzen der Wiener Innenstadt, in der Habsburger Se 9, befindet sich der legendäre Salon Hügler. Ein hochkarätiges Erlebnis, geprägt von meisterlichem Handwerk, lustvoller Tradition und außergewöhnlichen Menschen. Hallo liebe Freunde von Salon Hügler, willkommen zur zweiten Folge im Jahr 2024 und heute geht es um unser aller, ich glaube aller Männer Lieblingsthema, Autos. In unserem Fall Oldtimer im Speziellen. Wer uns auf Instagram folgt, weiß, dass das ganz schön viel Raum in unseren Stories einnimmt. Ja und im Leben auch viel Raum einnimmt oder eine Halle einnimmt. Ja, absolut. Du hast schon alles gesagt. Nächste Folge. Ja, wir mögen Oldtimer. Nein, ähm, dass das mein absoluter Febel ist, merkt man absolut. Ja, weil ich meine, ich stelle es ja ständig online und poste es. Nicht, um jetzt unbedingt anzugeben, was vielleicht ein paar meinen, sondern weil ich gerne diese Dinge mit anderen teile, weil ich mich auch freue, wenn andere sowas haben und dann das auch zeigen. Und man freut sich dann gegenseitig, ja. Uns gefällt halt alles, was schön und alt ist und Qualität hat. Und da gehören halt Autos, Uhren, Schmuck, Möbel, Kunst. Das gehört halt da alles dazu. Ich glaube, entweder man hat das so im Blut oder auch nicht. Ich habe das von klein auf einfach leibend gefunden. Auf mein zweites oder erstes Wort war Atto. Das zweite war Appa für Apfel, weiß ich noch. Ja, weil wir so viele Apfelbäume im Garten hatten. Und Autos haben mich immer von klein auf interessiert. Und noch dazu, mein Vater ist so erzkonservativ und sparefroh und Pfennigfuchser. Das heißt, ihr hattet immer einen fast neuen Immer ein Scheißauto. Bis zum Oldtimer und dann einen neuen. Es, das Auto, das wir hatten, war schon, wie ich auf die Welt gekommen bin, eigentlich fast ein Oldtimer. Und ist dann, das haben wir dann wegschaufeln können irgendwann aus dem Garten. Ohne Gurte, da durften auch Freunde nicht mit in den Urlaub fahren, weil, weil das habe ich jetzt Kind gar nicht verstanden. Nein, der darf nicht mitfahren, weil wir keine Gurte hinten haben, weil sich die Eltern nicht angeschissen haben, logischerweise. Das sind wir in Unfall und, und für mich war das ganz normal. Die eigenen Kinder wurscht, aber <lacht> nein, ich verstehe, nein, ich, für mich war das ganz normal, dass ich da hinten quer liege, irgendwie, die Eltern haben geraucht im Auto, verstehst du? Aber es war immer dasselbe Auto und das Radio hat auch nicht funktioniert und ich habe gesehen, dass so ein Blaupolkradio ist und alles, wo so ein leuchtender Punkt links und rechts gesaust ist und den Sender gesucht hat und natürlich nie stehen geblieben ist. Ich habe immer gebetet, vielleicht mal es einmal stehen, dass man einmal in einem Radiosender, dass man einmal das hört. Antenne war schon keine mehr drauf. Ja. Mein Vater war sogar zu knausig, weil es ihm einfach wurscht war, dieses scheiß Radio zu reparieren. Für mich war das einfach normal. Und ich habe immer bei den anderen gesehen, die haben das Auto, die haben das, die haben das, die haben dies und jenes. Und deswegen habe ich so einen Hunger, bis jetzt, heute noch, Gott sei Dank, einen Hunger auf gewisse Dinge. Zum Beispiel meine Kinder, wenn die ständig irgendwelche Autos sehen, ja, während die nicht später die Autos so toll finden, weil sie denken, ah ja, ist für sie jetzt gar nichts Besonderes. Aber für mich war das wirklich so, wow. Dann habe ich geschaut. Dann gab es eine Zeit, da habe ich nur auf Tachos geschaut, in die, in die Fensterscheibe durchgeschaut. Bis geht bis 300, Tacho bis 300, weißt Gar nicht gepackt. Dann gab es so bei den Poleten aus so weiße Tachos, weißt mit, mit 300 auf weiß. Das war Wahnsinn. Oder 280 war ja auch, 260 war schon super, 280 waren. Und 300 war so, alter Schwede, das sind dann so alle paar Monate nur. Dann habe ich teilweise mir die Reifen angeschaut, die Reifenprofile. 
was für Reifen, welchen Schlapfen, Niederquerschnitt nicht. Dann eine Zeitung in den Jugendlichen, fand ich diese ganzen Poleten getunten Autos mega geil. Da wollte ich auch so Ford Escort, XR3i, Ford Escort RS, äh, die ganzen GTIs haben mir vollgetaugt und so. Jetzt finde ich einfach alte Millionärsautos, die nichts kosten, geil. Also eben so ein Daimler, wie, wie ich jetzt gerade fahre, der kostet 10.000 Euro, hat einmal eineinhalb Millionen Schilling gekostet. Ich meine, das top beieinander kostet 10.000 Euro, schaut aus wie ein 70.000 Euro Auto, sage ich jetzt, und fährt sich perfekt. Und ich, was brauche ich? Brauche ich ein Auto mit zehn Bildschirmen vor mir, das ständig piepst und mich äh, daran hindert, dass ich ohne Blinken auf die nächste Spur nach rechts fahre? Ich meine, wer braucht das? Und ich sage, die Leute verdummen auch durch diese ganzen computergesteuerten Autos, weil sie ja nichts mehr denken müssen. Ich meine, andere setzen sich ein Auto und fahren dann an, wenn sie rückwärts fahren, weil sie sagen, das hat nicht gepiepst. Ja, dann musst du halt schauen, so wie früher, wenn du wo einparkst ja, und dich nicht drauf verlassen. Und wenn diese Piepsel nicht wären bei den neuen Autos, was ich auch nicht packe, ist, die sind ja auch verbaut. Die schauen von außen riesig aus, die neuen Autos. Und du setzt dich dann rein, bist wie in einem go und du kannst gar nicht ohne die Piepsel, weil du gar nicht siehst, weil die A-Säule, weil sich dann halben Meter breit ist, die B-Säule einen halben Meter breit und dann kommt schon die C-Säule. Du hast überhaupt keinen Überblick auch mehr. Deswegen brauchst du diese ganzen Kameras und Seitenkameras, Rückfahrkameras, Sensoren und so weiter, ja. Setz dich mal in einen Mercedes E-Klasse Kombi aus den 80ern, ein TE, und dann schau mal rundherum, du siehst alles. Das ist wie ein Terrarium. Wie ein Terrarium, du siehst alles. Und du fährst aber mit dem auch nicht 250 und knallst dann gegen die Wand, sondern der fährt halt nicht schneller als 140. So. Ja, der Franzi ist ja da eher bei den Briten und Deutschen. Ich bin eher so bei den Prolo-Autos, muss ich sagen. Bist du auch ein Polet? Ich bin ein Prolet erstens und ich kann es mir, mir nicht so leisten. Also ich habe jetzt, ich kann jetzt nicht sagen. Bitte rein, komm. Naja, ich habe keine 50.000 über, dass ich mir meinen Sierra Cosworth hinstelle. Verfahren für den Sommer. Du meinst ein altes Proletenauto? Ja, ja, so ein altes Proletenauto. <lacht> Der ist aber richtig geil. Mit den ja, Flügeln Kann ich mir nicht leisten, weil ich kann nicht 50.000 Euro jetzt in so ein Ding bündeln, um damit echt fünfmal im Sommer vielleicht zu fahren. Das geht sich für mich nicht aus. So ad hoc ist es natürlich dann schon immer viel Geld, aber ich sehe das so als langfristiges Projekt. Ich wäre auch eher so der Typ, weniger wie der Franzi ist, so kaufen und benutzen, sondern ich wäre so der Typ, ich kauf's, stell's in der Halle, baust bis auf die letzte Schraube auseinander, über Jahre hinweg und machst dann wieder so, als wäre es gerade frisch vom Band gelaufen. Ja, aber dann kann sich ja niemand mehr das Auto leisten. Du steckst so viel Geld, Energie, ja. Hallenkosten, Standkosten und alles rein, dann wird das 20.000 Euro Auto, wird dann, ist dann auf einmal 80.000 Euro. Aber das wäre dann mein schönes Hobby. Ja, ich, ne, ich verstehe ich. Ja. Warte, ich muss noch die eine Uhr verkaufen. Ich höre sonst gar nicht mehr zu. Wartet. Es ist ein Kampf zwischen Deutschland und Holland. Deutschland hat gewonnen jetzt in dem Fall. Wenigstens einmal, wenn es beim Fußball schon nicht ist. Nein, ich mag beide. So, jetzt können wir weitermachen. Das ist erledigt. Aber was ich nicht mag an der Sache, wenn du sagst, du möchtest ein Auto zerlegen und, und besser zusammenbauen, als es vorher war von Abwerk, ist, wenn du einen alten Wagen hast, der über 30 Jahre alt ist, das machst du, das heißt 20, 30.000 Euro reinsteckst. Kriegst du nie wieder raus? Nein, das sowieso, das, das, du kriegst es nie wieder raus, ja, das sowieso. Aber wenn ich dann zum Pickerl fahre und der sagt, naja, drei Mängel muss ich eine schreiben, weil das Auto ist 30 Jahre alt, muss ich ehrlich sagen, gescheißen. Absolut. Ich habe jetzt nicht zehn Jahre das Auto restauriert, dass du mir sagst, leichter Rost und Bodenplatte, ja. Weil es nicht stimmt, das packe ich nicht, ja. Ich kenne das, ich war schon bei jemandem, ich muss an Mängel, das Auto ist 30 Jahre, ich muss leichte Mängel reinschreiben. Das heißt, du musst, sind sie da? Nein, ja, dann schreib sie bitte nicht rein. Ja? Ich meine, was soll das? Packe ich nicht, ja? Da greife ich zum Schraubenschlüssel. Das gibt's ja nicht. 
Ja, aber warte mal, diese Aussage ist schon hart, muss ich sagen. Jetzt sowas, da ist dir wieder ein Scheiß passiert. Alles Ratten. Auf der anderen Seite finde ich es arg, wenn teilweise äh, Gefälligkeitsgutacht von Autos, wenn da ein 60 Jahre oder 50 Jahre Auto, alles Auto mit Zustand 1. Ja? Gibt es nicht. Was ist Zustand 1? Ist, ich kaufe das Auto gerade neu ja? und hat 0 Kilometer. Ja? Definieren wir das Ganze mal. Ab wann ist ein Oldtimer ein Oldtimer oder... Was macht für uns einen Oldtimer aus und wie sieht es aus mit Youngtimern? Ist das auch interessant? Für uns sind Youngtimer 80er, 90er, würde ich sagen. So. Aber ich glaube, wenn jetzt ein 60-Jähriger da sitzen würde, würde er sagen, Youngtimer sind für die Ende 60er, 70er schon. Da denke ich oft an meinen Großvater, wie der erzählt hat, wie er Autofahren angefangen hat. Wenn sein, er musste Autofahren, wenn sein Vater im Wirtshaus war und was getrunken hatte und nicht mehr rausgekommen ist, musste er als Zwölfjähriger 1922 zum Wirtshaus laufen und den Vater mit Auto abholen. So hat mein Großvater Autofahren gelernt. Und der hatte dann noch immer diese Art von Auto im Kopf, wenn er an alte Autos gedacht hat. Diese Autos aus den 20ern, die persönlich meine großen Favoriten auch sind. Warum redest du dann immer von irgendeinem Reus Reus? Was ich geil. Heißt ja, das? Phantom 2, Phantom 3, das sind doch die geilsten Autos. Ja, die sind geil, das stimmt schon. Bentley 3 Liter aus den 20, Betten 20 ja, oder früher 30 das ist eine Millionenauto, sag ich, oder ja. das 700.000. Ich liebe halt alltagstaugliche Dinge. Ein Phantom 2 oder Phantom 3 ist auch finanzierbar, der kostet jetzt auch keinen... Ja, Rolls Royce gibt es keine unter über 150.000. Die meisten sind so bei 60, 70, 80 und da kriegst du wirklich gute Dinger, weil ja die Erhaltung einfach so hardcore ist. Ja, ich schaue ich nach, was ein Hoch kostet also, in Deutschland. Also wie, wie ich zu dieser Leidenschaft für Rolls Royce gekommen bin, bei mir im Nachbarort gab es eben so einen Enthusiasten, der sich das als Projekt für die Pension zugelegt hat. Der hat sich kurz vor der Pension... Wo ist das? In, in Schwäbisch Gmünd? Ja, dort in der Gegend auf der Schwäbischneid. Weil <lacht> du warst ja schon überall auf und der, der Welt. Und der hat sich einen Phantom 2 <lacht> gekauft. Wirklich ein relativ marodes Ding und der hat wirklich von kurz vor der Pension... Wann war das? 90er, 80er. Da war ich Teenager, so 20 Jahre her. Und der hat das wirklich in der Pension über Jahre hinweg peu à peu in seiner Garage dieses Ding wieder komplett aufgebaut. Dieses strahlend blaue Auto, dieses Riesending, raumschiffartig, wie der bei uns durch das Dorf gefahren ist mit diesem Auto und dann halt auch immer nur zu besonderen Gelegenheiten rausgeholt hat. Aber dieses, ich sitze in diesem Auto und ich bin der König, das war so, das, das konnte man ihm so richtig ansehen. Dieser Stolz, dieses Auto wieder aufgebaut zu haben, fand das toll. Für mich war das der Inbegriff von Autoluxus. Du sagst es selber, warum irgendwas, wenn es ein Rolls-Royce gibt, warum irgendwas anderes noch fahren ja, quasi. Ja. Also mein großes Problem bei Autos sind, ich bin, was das Aussehen angeht, ein Ästhet. Und mir taugen die modernen Autos nicht. Sie sehen alle aus wie ein, Dike, durch die ein Bank. Dike und ein Kuchen. Alles sieht irgendwie gleich aus. Riesige Autos, kein Platz, nicht bequem. Ich denke es oft, wenn ich aus den modernen Autos aussteige oder hinten aus dem Taxi. Ich muss Klimmzüge machen, dass ich aus diesem Auto hinten noch rauskomme. Dagegen... <lacht> Schönes Auto aus den 70ern oder 80ern, groß, bequem, der Fahrkomfort ist, naja, mal mehr oder mal weniger. Also ich habe hier einen Horch gefunden, ja. Der Reine. Ein Horch 855, Special Roadster. Berlin 1937. Irgend sowas. Auf jeden Fall kostet das Ding 900.000 Euro. Ja, ja. Ist halt übel. Das ist ein teurer Audi. Das ist ein teurer Audi. Horch, Audi heißt der Hörn. Und deswegen haben sie Horch. Audi, Lateinisch. Genau, das einmal so machen. Das, das wäre doch was für dich. Ein Packard Standard, ja, 8 Touring Sedan aus 48 für 11.600 Euro. Wahnsinn. Schau. Hat der schon die Zeit so? Für den Volk. Ja, wow. der ist ganz nett. Der, der schaut aber geil aus. Das ist eine fette Karre, oder? Mit 8 Zylinder. Ganz ehrlich, ich habe drei Kinder. Ich habe eine Frau, die Autos gar nicht interessiert. 
Und wann kann ich denn mit den Autos fahren? Ja, ich kann von nach Hause in die Stadt fahren, das genieße ich auch und deswegen mache ich es. Ja. Ich kann mal von zu Hause ins Geschäft nach Linz fahren oder nach Salzburg, aber sonst fahre ich mit meiner Familie und ich kann nicht mit einem Holtheimer daherkommen, ja, wo nichts funktioniert und die hinten keine Gurte hat zum Beispiel. Ja. Das funktioniert einfach nicht. Das führt jetzt genau zu den Instagram-Fragen, weil der Carly möchte nämlich gerne wissen, Do Carly go. woraus besteht dein Fuhrpark, deine Autosammlung? Momentan, der schüttelt rein in den Kopf, der schaut nach unten, <lacht> schüttelt den Kopf. Ich halte mir jetzt lieber die Ohren zu. Ja? Halte die Ohren zu. Ich versuche jetzt, die Franzis Autos ja, aufzusagen. Ja, oh, Von den Autos, von denen wir wissen. Von denen wir wissen. Nein, ich glaube, ich weiß... <lacht> meine Frau hört zu, lass sie helfen. Nein, ich habe schon, ich, ich höre ja von allen, ich verdränge sie nur. Ich, ja? So, der Franzi hat einen Strich 8 Stretch Limousine. Der Franzi hat den Daimler, den er sich jetzt vor kurzem gekauft hat, den er als Winterauto verwendet. Dann hat er einen Rolls Royce. Nein, er hat zwei Rolls Royce. Nein, einen haben wir einen. verkauft. Einen hast du Silver verkauft. Silver Shadow verkauft. Porsche 928. Bauer 85. Es. Mein, er ist mein Bauer. Der, der ist, der, den bin ich auch schon gefahren. Der ist ganz witzig, ja. Ah ja, da streiten sich auch die Geister. Weil du nicht gut reinpasst. Ich finde ihn einfach auch nicht schön. Der Volker ist ein bisschen dick, ja. Und er ist hier dick. Als du den schlafen. Und in den... In den, in den Porsche 928 passt er einfach nicht so gut hinein, wie in den Rolls Royce, weil den Rolls Royce findet er toll. Wie man jetzt neulich festgestellt hat, passe ich auch sogar hervorragend in Ferraris. Ja, also ja, stimmt. So den haben pauschal wir auch kann man sich sagen. Ja, Aber wir haben weg. noch einen im Betto, weiter. Dann hat der Franzi, das Auto bin ich auch einmal gefahren, der geht echt gut, Aston Martin. Das ist geil, DB7 Vantage V12. Citroën CX Prestige, den hat er von einem Freund bekommen. Ich finde den schrecklich. Ich finde den find auch den ganz schrecklich. Toll. Ich liebe ihn. Dann hat der Franzi einen, der genau. eigentlich der Firma gehört, einen 250 S. Der ist sehr in, schön. In Bordeaux-Rot. Bayer 67. Der ist Automatik. Wirklich. Steht auch groß hinten drauf. Der Automatik. ist geil. Der ist, der ist wirklich geil. Schön. Das ist ein Top-Sommerauto. Ja, freuen wir ja. uns schon drauf. Ferrari 400i. Das V12, 2 plus 2 Sitzer, Erstbesitzer, Pironi, Formel 1-Fahrer. Der hat sich dann da schlagen beim Speedboot-Fahren. Der letzte von... Ferrari selbst designte. Franzis Steckenpferd, der Aden. Aden, Ajo. Ah, das ist, wenn er seine Proletenphase hat, seine Gangsterphase. <lacht> genau, und er läuft die ganze Zeit Gangsters Paradise im Auto. Das hat was Perverses, dieses Auto. Der, der Wahnsinn. Das ist ein Jaguar XJ12, Serie 3, frisiert. den Aden komplett frisiert hat und davon 234 Stück gebaut hat. Und unserer, er hat die Fahrgestellnummer 001. Und der hat volle Hütte, weil er weil dieser bei den Messen quasi das Vorführfahrzeug war, das Präsentationsfahrzeug. Und der ist richtig geil. Der hat 320 PS, hat den 12-Zylinder, 5,3 Liter. Und sie haben nicht das normale Dreiganggetriebe, sondern Viergang-Automatikgetriebe eingebaut. Und der hat auch richtig Wumms. So möchte ich mal nur sagen. Er ist richtig geil. Ein Auto, das hast du zusammen mit deinem Freund, das ist der Diplomat. Den habe ich dem Freund schon gegeben. Der gehört nicht mehr uns. Den finde ich nicht geil. Das ist ein schönes ja, Auto. Ich weiß, ja, Die beiden xj der eine von Philipp Ja, gemacht. das sind Autos, die finde ich ganz schrecklich. Das ist so ein X. Jago X und SV12 und ein Jago X Ja, aber der, da muss ich auch sagen, der blaue, ja. der ist auch in einem sehr guten Zustand. Der ist, schön. der ist wirklich schön. Eine Design-Ikone auch. Das sind rollende Skulpturen, die nicht viel Geld kosten. Der V12 mit dieser kleinen Auspuffanlage, diesen relativ schmalen Rädern, mit diesem asymmetrischen Profilschnitt. Das ist einfach so ein... So ein bisschen ein Link zwischen der alten Autobauart und der modernen. Ja, ja, stimmt. Und innen versucht er schon sehr modern zu sein, ne, mit viel elektrisch und solchen Sachen. Aber eigentlich ist die Technik schon eher archaisch. Du ja, hast recht. 
Du hast recht. Und der hat einen Mega-Sound. Das ist schon geil. Dieses 12-Zylinder-Ding, das ist schon cool. Dann weiter Lorenzo. Das gibt es auch noch. Ja, sicher. Der ist aber ganz Ein Mercedes S-Klasse Lorenzo. 380 Paket. Ein, 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 ein Nudelfabrikanten aus Freiberg, der hat sich zwei Wochen, nachdem er sich den 380 hat, also ich kaufe den kleinen 8-Zylinder. Ja, da wollte er vernünftig sein. Ja, aber mit voller Hütte, voller Stattung. Und zwei Wochen später hat er sich den Original Lorenzo Verbau noch drauf machen lassen. Zu diesem Lorenzo muss ich sagen, ich mag grundsätzlich keine Autos, die so breite Räder drauf haben. Weil ich da gibt es Leute, ja, die sind höchst bezahlte Ingenieure in Deutschland. Ja. Die setzen sich hin, überlegen sich über zwei Jahre lang, wie man ein Auto baut und dann kommt irgend so ein Hinterhof-Fuzzi daher und schraubt einfach dicke Schlappen drauf. Und natürlich funktioniert dieses Fahrwerk nicht. Das ist ja alles ausgerechnet. Federwege, Fahrwerksbreite, Radstand von dem Auto, dass das einfach gut funktioniert und angenehm zu fahren ist. Ja? Und dann kommen irgendwelche Vollpfosten daher, schrauben da irgendwelche Rims rein ja? und wundern sich, dass das dann nur noch den Spurringen nachfahrt, anfangen zum Hoppeln bei 110. Ja? Das ist urbehindert. Das stimmt aber. Ich verstehe es nicht. Ja? Ja. Das geht mir nicht in den Kopf. Diese ganzen Dreier-BMWs, Cabrios, diese ganzen E30, E36. alle durch. Die werden ja dann wieder zurückgebaut auf normal. Will ich einen mit weißen Lichtern zum Beispiel blinkern? Nein, ich will den mit den orangen Lichtern. Will ich das irgendwie individuell? Die glauben ja, sie machen irgendwas Individuelles. Aber sie versauen es einfach. Hört auf, an den Autos rumzuschrauben. Individualisierung ja, eines Fahrzeugs ist ja eigentlich eine Entwertung. Ja, schon. Ja. Das ist ja genauso, wie wenn ich jetzt anfange, eine Rolex Submariner Schwarz zu eluxieren. Ja. Wow. Die ist ja die Hälfte wert. Die ist die ja. Hälfte wert, kostet aber das Doppelte. Apropos Proletenauto, der VW Corrado. <lacht> ja, <lacht> es geht nicht <lacht> schlimmer, aber. Der ist geil, ich hab aber. Einmal, ich habe einmal im Internet einen gesehen. Feuer 6. Nein, nichts Feuer 6, sondern der 16 Ventiler mit 1,8 Liter, 16 Ventiler, GTI-Motor, 136 PS. Kriegst du nicht. Das Auto ist. Violett Metallic, Perle-Effekt, ja, drinnen irgendwelche Schalensitze von, von irgendwas, alles, was nicht reinkommt in das Auto. Weißt du, irgendwelche welche ganz komischen äh, BBS-Felgen drauf, ja? Airbrush. Airbrush. Auf dem Tankdeckel. Auf, auf dem Tankdeckel. Mit einer Elfe drauf. Katastrophe, oder? vergoldeter Luftfilter, ja? Ja, Wahnsinn. Alles, was scheiße Spiegel, ist. Spiegelte Motor, aber innen Abdeckel. 380.000 Kilometer und einmal habe ich einen gesehen, äh, auf Willhaben. Der war auch okay vom Preis. Der hat gekostet, weiß nicht, 9, 10, 11.000, irgend sowas. Originalfällen, Originalauto, 130.000 gelaufen, Garagen gepflegt. Das ist ein geiles Auto. Gibt es aber keine mehr, die original sind. Es ist ein Drama. Die Originalen kriegst du dann bei irgendwelchen Top-Händlern, weil die kaufen das schwindelige Auto, bauen alles zurück, machen eine Geschichte äh, ja. raus. Und dann kannst du es für 25.000 kaufen. Genau, genau, genau. Also bei Händlern auch die Autos kaufen, gerade solche Youngtimer, wenn sie diese, zum Beispiel diese mercedes Commerce 7 sitzt, diese Lifestyle-Youngtimer, 7-Sitzer mercedes Commerce E-Klassen, ja, oder eine GTI, 1 GTI, ja, oder auch so ein Daimler, wie ich ihn jetzt habe, ja. Das Problem ist, ich finde, das muss man am besten vom Privat kaufen, weil die kaufen es auch vom Privat, dann stecken sie so gut wie gar nichts rein, schminken das Ganze hübschens auf, machen Top-Fotos, sind dann die Händler, die ja Gewährleistung geben und was ich, verlangen Einfach wahnsinnig viel. Und wenn du das dort kaufst und dann lassen sie dir noch 2.000 Euro nach, glaubst du, ha, ich habe dann den Preis noch bekommen. Alle in deinem Freundeskreis sagen, weil sie nichts anderes sagen, 
trauen sich, äh, super Preis hast du toll gemacht, da kannst du nichts verlieren. Und dann, wenn du das Auto verkaufen willst, hast du einfach 10.000 Verlust, dann kriegst du wieder das, was der Private bekommen hat. Ist doch logisch. Und da, ja, eh. Aber wo kosten? Das wäre eben so einer der... So, Franzi, was kosten so deine Autos? Martin fragt, sind solche, wollte er einfach nicht aus wirtschaftlicher Sicht ein Fass ohne Boden? <lacht> Wieso lacht sie und schaut sie mich an? Ich glaube, wir rufen mal unsere Buchhaltung an. Also ganz ehrlich, ich muss dazu sagen, ich habe viel aus Fehlern gelernt. Ja? <lacht> da lacht der Reini. Erstens mal, wenn du zu penibel bist und immer alles perfekt haben willst bei so Autos, dann lass es einfach sein. Weil auch dann, wenn du dein perfektes Auto kaufst, was ist, wenn dann das kaputt geht? Dann geht da die, trotzdem das elektrische, der Sitz nicht mehr, ja? Dieser Nervenkitzel, ob was geht oder was nicht. Ich bin unterwegs im schönen Sommer, fahre mit dem Rolls Royce draußen rum, es fängt ein Platzregen an, die Sicherungen für die elektrischen Fensterheber sind durch. Und ich stehe im Platzregen mit einem Auto, wo die Fenster nicht mehr hochgehen. Das ist ja das Lustigste, dass englische Autos, wenn es feucht wird, hat was. Ich meine, weiter. Da pisst ja das halbe Jahr. Ja, aber gerade die müssen ja dann die Kabel oder die Anschlüsse oder die Lotstellen doppelt sichern, ja, doppelt ummanteln. Nein, die sind dann immer die, wo es bringt dann der das Motor Das mögen sie nicht, das mögen sie nicht, das mögen sie nicht. Das ist wirklich so, ja. Und man darf auch keinen Stress bekommen, weil manchmal, wenn was zu kalt ist, funktioniert das und das und das einfach nicht. So, musst du damit leben. Wenn es dann wärmer wird, freust du dich, ah, es geht wieder alles. Leibern. Es ist ein Fass ohne Boden. <lacht> Gibst schon einmal beim Kauf die paar tausend Euro mehr aus, um den Besseren zu erwischen. Weil der Rattenschwanz, den ein günstiger Oldtimer nach sich zieht, das ist oft übel, ja. Ganz wichtig ist, du kaufst dir schon mal ein Auto, das muss, finde ich, alltagstauglich sein. Man muss es fahren können. Mein Bruder zum Beispiel ist einer, der würde wahnsinnig werden mit den alten Autos, weil der will ein neues Auto, wo alles funktioniert. So, der findet das schön, aber würde die Krise kriegen, wenn, warum geht jetzt das Rad nicht? Warum geht die Antenne hinten nicht hoch? Ist das kaputt? Warum geht rechts der, der, der Fenster immer so langsam? Äh, funktioniert die Klimaanlage? Der hat ein anderes Trauma von damals, wie, wie mit dem weißen Mercedes <lacht> ja. S-Klasse herumgefahren sein. Ja, ja, richtig, ohne Radio und ohne Gurte und ohne irgendwas verrostet. Ja, ich krieg da Angstschweiß. Mercedes S-Klasse aus den 60ern, nicht direkt vergleichbar mit einem Rolls Royce, aber im oberen Segment aus der gleichen Zeit, die Ersatzteillage ist wesentlich besser, es ist viel weniger kompliziert zu reparieren. Das ist ein Auto, das man sich mit einlesen und mit einem gewissen handwerklichen Geschick auch selber machen kann. Das spielt es beim Rolls Royce halt nicht mehr. Und da geht auch die Frage hin, was jetzt ein Fass ohne Boden ist. Wenn es kein Sierra Cosworth oder ein Corrado ist, du weißt du, es lässt mich halt alles kalt. Die Anschaffung ist eigentlich das Wichtigste. Was zahlst du bei der Anschaffung und was steckst du da noch rein? Es gibt Leute, die kaufen vielleicht was günstig, haben einen geschissenen Mechaniker, der dann viel zu viel verrechnet und dann stecken sie viel zu viel rein, weil der sagt, ah, um die 3.000, am Ende sind es dann 7, 8, 9.000 und dann dauert es ewig. Das holst du alles nicht mehr rein, ja. Das ist schon mal schwierig. Ich habe einen super Mechaniker, den Eli, der macht die ganzen äh, Typisierungen und so weiter eigentlich. Der Philipp sagt, der Engel der Unterwelt, weil der macht diese ganzen Orgenautos und typisiert die und ist irrsinnig lieb und ist ehrlich und sagt mir ehrlich so und so und so und äh, er zieht uns nicht über den Tisch. Ich schaue das an, denke mir, verhandle noch, denke mir, passt halbwegs, ich kaufe das jetzt. Wenn es nicht mehr passt, verkaufe ich es wieder. Wenn ich ein bisschen einen Verlust habe, habe ich einen Verlust. Aber es gibt die Leute, die glauben, man muss damit jetzt sein Geld verdienen. Es muss alles passen. Aber es sind auch Leute, die haben dann nie solche Autos. Ja, die haben auch keinen Spaß dran. Weil der traut sich ja auch nicht, mit dem äh, flustig im Kreis zu fahren irgendwo, die Waldstraßen 
oder, oder Ding, sondern A, U, A, A. Verlangt dann viel zu viele wiederverkauft und, und, und hat schon das Muster. Er hat ja den Besten. Ja, dann, aber auch die Zeit, dem ist hier 20 Volltrottel dieses Auto zu zeigen, verstehst du uns selber eigentlich ein Trottel zu sein, weil es super mühsam ist, das wäre mir auch zu blöd. Die Zeit möchte ich mir gar nicht nehmen, weil da verbringe ich lieber den Tag mit meinen Kindern. Und, und muss nicht eine Stunde Auto herzeigen, wo ich weiß, eigentlich im Vorfeld könnte ich schon abklären, dass der das Auto dann wahrscheinlich eh nicht nimmt. Teilweise gebe ich Autos gerne irgendwelchen Händlern auch, sage da, ich will das, mache extra guten Preis, weil ich weiß, dann wird das wohl verkaufen. Schlägt auch nicht viel auf und weg damit, eh wie bei uns mit dem Schmuck und mit den Uhren. Ja? Aber die, die Zeiten, dass du sagst, das ist das Beste, weißt du, wie viele Autos ich auf will haben sie, dann sehe ich das gerade irgendwelchen alten Männern, die einfach das Doppelte verlangen, wie das, was ich zahlen würde. Nein, ich muss nicht verkaufen. Bei mir das Auto, das alles gemacht worden. Ich, ich habe Zeit. Wie viel Zeit hat ein Pensionist? Das ist doch die Frage. Ja, aber die müssen jede. <lacht> Schau mal, die checken nicht. Ich sitze das aus, im Gegensatz <lacht> zu Ihnen. Geben Sie mir die Nummer von Ihrer Frau. Könnt ihr da mal Witwe ist das, das ist ein altes Denken. Das ist ein altes Denken auch von denen. Ich sage ich sag ja, Corrado. Corrado, ja, ja, ja. ja. Aber ich höre so raus, wenn ich euch so zuhöre dass ihr zwar relativ einig seid, aber ich doch ein echt anderer Typ bin autotechnisch als ihr beide. VW-Polo? Nein, so gewisser... <lacht> ähm, du bist ein Mensch, der relativ gerne auch durchwechselt, was kauft, was verkauft und so. Ja, genau. Ich bin eher der Typ, ich gehe einmal, geh einmal so eine Liebesbeziehung mit einem Fahrzeug ein und dann bleibe ich bicken. Wann ist dein Polo das letzte Mal gefahren? Du hast Verlust. Es Wenn du einmal was her. besitzt, willst du es nie wieder hergeben. Ja, das stimmt auch. Du möchtest es nie wieder hergeben. Um diese Frage noch anzuknüpfen, wenn es wirklich aus, aus Investmentgründen geht, würde ich zumindest sagen, für den kleineren Geldbeutel, wir hatten das Thema jetzt schon ein paar Mal, Mercedes ja zum Beispiel aus den 80ern. Qualitativ gute Autos mit guter Ersatzteillage. Jenny fragt, ich habe einen Garagen gepflegt, Mercedes E-Klasse Baujahr 86, von meinem Vater geerbt, möchte ihn verkaufen. Sie kennt sich nicht wirklich aus, möchte sich aber nicht übers Ohr ziehen lassen und welche Strategie empfehlen wir? Das wäre so ein richtiges Auto im Übergang zwischen Young und Oldtimer, wo man Spaß haben kann. Wo man selber, wenn man ein bisschen geschickt ist, viel reparieren kann. Ist das ein Kombi oder ist das eine Limousine? Das steht da nicht. Ein Wie heißt sie? Jenny. Ich soll das nochmal schreiben, was das genau ist. Das ist ja eins der Autos, mit denen Mercedes kein Geld verdient hat. Und da muss man aber wissen, warum? Weil es in der Entwicklung einfach so viel Geld gekostet hat, weil die einfach wirklich probiert haben, ein spitzenmäßiges Kfz hinzustellen. Ja? Das hat Rover mit meinem P38 Range Rover, der dreiviertel Milliarde Pfund investiert und der Wagen <lacht> ist, Alter. Ja, das sind die Engländer, das sind die Engländer, wenn sie was übertreiben, aber wenn die deutschen Entwicklungen übertreiben, wahrscheinlich eins der besten Mercedes-Fahrzeuge, die, die du dir kaufen kannst. Rosttechnisch auch, also die sind, die haben das gute Blech, die in den 90ern, die Nachfolger E-Klasse, die haben so ein scheiß Metall, ja. so ein schlechtes, ja. dünnes Blech äh, verbaut, das rostet innerhalb von drei Jahren, wenn diese Dinger da sind. Das sagt verrostet. man ja zum Spaß, die sind im Schauraum schon gerostet. Ja, ja es ist echt eine Sauerei. Die mit gewesen. den runden Scheinwerfern, also für die Leute, das sind die mit den, die ersten Mercedes, die mit den geteilten runden Scheinwerfern vorne. Das ist eine, eine Kotzkarre. Unpackbar. Bei den Autos, um sie zu verkaufen, hat der Mercedes lebenslange Durchrostungsgarantie unterschrieben. Nochmal drauf gezahlt. Ja. Da haben sie noch einmal, das war so ein Minusgeschäft, das Auto ist eine Katastrophe. Ich glaube, Mercedes, meinst du, ist immer eine gute Sache aus den 18ern, die sind alltagstauglich, die haben meinetwegen eine Klima, die Heizung, äh, sind relativ sicher, sind wintertauglich, verbrauchen nicht viel, das ist ja auch was. Airbags haben sie. Airbags haben sie teilweise, das reden wir schon von den 90ern eigentlich, und du kriegst jedes Teil günstig. Die Ersatzteilversorgung ist top. 
wenn man einmal irgendwo in, in den südlichen Teil der Welt kommt, gerade zum Beispiel war in Marrakesch, 80, 90 Prozent der Taxis, die da fahren, sind Mercedes aus dieser Zeit, die teilweise zwei Millionen Kilometer auf der Uhr haben und einfach, weil die Ersatzteillage gut ist und weil man alles reparieren kann, einfach immer noch im täglichen Betrieb genutzt werden. Ja, was ich auch empfehle, also was cool ist, Käfer. Stimmt, saugeil. Das ist auch Käfer, Käfer ist super. Top. Käfer, Ersatzteillage, Wahnsinn. Ich meine, wie viele Millionen Stück sind gebaut worden? Die sind aber in der Zwischenzeit auch relativ teuer. Mein Bruder hat früher Käfer gesammelt und hat drei Stück gehabt. Da sind wir mit einem gefahren. Ich fand das Auto so unsagbar laut im Vergleich zu normalen Käfer. Und wir sind gefahren und ich bin, da so ein bisschen mit den Füßen rumgespielt und einfach festgestellt, dass unter meinem Teppich einfach nichts mehr ist auf ah, der Beifahrerseite. Also Ding ist mein Bruder gefahren, aber ich habe sie irgendwie geliebt. Ich fand die Knutschkugel einfach immer irgendwie süß. Hey Jungs, kommt zu uns jetzt weiter zur Weihnachtsfeier von Radio Superfly und machen in zwei Wochen Teil 2 der Oldtimer. Kommt, auf geht's. Reine, gehst du zur Garage und holst den Rolls raus, bitte? Wir fahren los. Nein, den Rolls raus fahre ich nicht. Nur, nur hinten sitzend. Dann hole ich ihn. Ich will ein Corrado. Der Hochkaräter für die Ohren. Saloon Hügler. Alle 14 Tage, immer am Mittwoch. Neu auf Radio Superfly. Und jederzeit zum Nachhören auf unserer Website superfly.fm und allen Podcast-Plattformen.